0: Bienvenidos al primer episodio del primer y único por ahora podcast sobre el desarrollador artesanal en español, en habla hispana este, No es la primera vez que me meto a hacer algún tipo de difusión Mi nombre es Jair Petrich y bueno, he sido técnico eh, de desarrollador artesanal, sacabollos. Varillero, como le dicen en España también por más de 17 años desde los, diría más porque tengo 38 en este momento y este a los 17 ya había comenzado con el oficio eh, pero bueno, nunca me interesó mucho porque era algo que lo hacía mi padre y no quería hacer lo que hacía mi padre así que bueno, este renegué un poco hasta que empecé realmente a meterme en serio. Que fue en el 2005. Y poco antes nos metimos también. O sea, pero bueno, 2005 fue serio. Son 15 años porque estamos hablando que hoy es 2020. Estamos en, en la fecha que estamos. sería Hoy es 8 de septiembre de 2020. Y, y bueno, yo digo 17 años porque pese a que al 2015 me metí de lleno, en 2002-2003 ya me había metido un poco a poco. Este, soy técnico, por parte me ha enseñado mi padre, técnico de, desde el 94 también se dedicó exclusivamente a sacar bollos, antes hacía charpa y pintura, más que nada chapista, o sea de oficio, él aprendió también de otra persona, que varias personas en realidad, él fue robando el oficio como decían antes, eh, mirando lo que hacían los demás y fue tomando datos, información que le ha compartido como por ejemplo el señor Coppola, Cosme Coppola que fue quizás el primer sacabollón en Argentina pero no es seguro ni cierto porque hay gente que dice que fue un alemán también este hombre, Cosme Coppola, es italiano vino en el, en el 63, no, en el 60, en 1960 vino con sus hermanos, cinco hermanos eh, fueron traídos por la Fiat la fábrica eh, italiana automóviles de Torino que decidió traerlos para para armar la fábrica la fábrica se armó para eh, bueno, obviamente para hacer los, los, los coches, los Fiat y le solicitaron a ellos que ya estaban en el ambiente y seguramente trabajando allá le, le pidieron que venga, él vino con 30 años si no me equivoco, no estaría muy seguro de eso, pero bueno él fue un técnico uno de los primeros técnicos que vino a Argentina con el oficio, este, como saca bollos, que, que él hacía sus herramientas y desabollaba. Eh, los coches que salían de la línea de montaje de FIA salían con un detallecito, un FIA 500, un, un 1100, un FIA 125 y los reparaba sin necesidad de pintar. Imagínate, recién salía de la fábrica el coche es cero kilómetro y ya hay algún defectito en la. En, el montaje, en la cadena de montaje pero bueno estoy caminando en este momento en la ladera de, del río Main de Frankfurt and Main en, en, bueno, en la zona de Frankfurt esto normalmente es, es Wiesbaden es un año complejo, estamos en 2020 estamos en medio de la pandemia, el laburo el trabajo es es escaso es complejo En un país incluso como Alemania Donde sí quizás hay pocos técnicos Y muchos coches Pero aún así está Está complejo este, Entonces tengo tiempo Y digo es un buen momento para empezar a, a hablar de esto De todo un poco, lo que es el oficio Lo que se hace bien, lo que se hace mal Teniendo en cuenta Que es el primer episodio Espero poder hacerlos Todavía me definí porque surgió hoy. Definir hacer uno cada dos semanas, uno cada semana en lo posible. Eh, espero no pasar uno cada mes. no. Pero bueno, hablar de cómo se maneja el, el mundo. El mundo en general el desarrollo artesanal. Eh, aprovechando mi experiencia personal. Eh, más todo el conocimiento... ...y ayuda y, y cooperación que tenemos con muchos técnicos hoy en día... Eh, ...muchos técnicos con los cuales estamos haciendo grupos para charlar... ...y, y tener una comunidad donde podamos expresarnos y, y tratar de mejorar el oficio... ...más que nada porque vemos cómo los países eh, desarrollados, entre comillas... ...como Estados Unidos, eh, Alemania, Fra eh, Francia quizás también... España, ahí ya tenemos medios problemas, los habla hispanos, somos complejos, así que vamos para el lado de los más desarrollados. Seguimos con Holanda, Bélgica, quizás, oh, no sé si mencioné Australia, Suiza. Bueno, estos países tienen estandarizado bastante bien el tiempo de trabajo de un técnico, lo tienen... Eh, previsto lo tienen eh, puesto en módulos o eh, en planillas con los cuales se puede hacer cálculos de la reparación y, y tener parámetros de qué es una buena reparación también por ejemplo aquí en Alemania está eh, DECRA, que es un grupo muy grande de, 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 de expertise, de peritos de de los peritos que hacen la, los expertos, le dicen también algunos en Francia, por ejemplo, la gente que hace la, la cotización y evaluación de daños. Entonces, DECRA es un grupo muy grande que acompaña a las compañías seguros y asiste y demás, donde verifican um, que, que los trabajos estén bien realizados. Por ejemplo, aquí, si un coche tiene que ser pintado, no puede tener mucha masilla. Coches es que tienen cierta cantidad de daños en Alemania, eh, la gente se preocupa. O sea, si, si lleva mucha masilla, eh, puede venir el seguro con el micrómetro, este el aparato, el aparato de medir eh, densidad de, de material. Este, pueden medir y decir que si está mal hecho, te lo hacen hacer de vuelta. Este, pero bueno, o sea, básicamente hoy es una introducción. Voy a ver si llegamos a hacer un un podcast de, de 25 minutos quizás no sé si 30 para, para hacer eh, una introducción de lo que sería después cada tema es importante eh, que unos tardan 15 minutos, otros 5 otros 40 y otros 2 horas y media espero no joderlos así, perdón que les tire una palabra, quiero hacer lo más neutro posible pero pero bueno, cuesta, este, porque la idea es abarcar no solo eh, Argentina, que es el país donde vivo gran parte de mi tiempo, y sino también empezar a, a abarcar a futuro eh, los lugares de la España, México también, donde eh, hace mucho tiempo no había casi técnicos, y hoy por hoy, no sé si hay técnicos, pero hay mucha gente que se dice sacabollos. Eh, yo digo así porque a veces uno piensa que uno es músico por tocar una o dos canciones, creo que no, creo que uno es músico cuando puede tocar todos los temas, o leyendo, o sabiendo eh, cómo se, se toca música, o conociendo realmente las bases de, de lo que es la música. Eh, entonces un músico haciendo el paralelismo con un sacabollos, un sacabollos no es una persona que hace dos bollitos dos tipos de bollitos, de dos niveles pero bueno, la idea sería empezar a, a diferenciar esto y volviendo al ejemplo de México en México se ganaba bien, se ganaba muy bien por el 2008, 2007 que estuve eh, no era un milagro porque era, lastimosamente México, también es un país complejo pero se ganaba bastante bien se consideraba por la escasez de técnicos gente que haga bien el oficio, el trabajo luego empeoró porque mucha gente empezó a creer que era algo fácil y se empezó a llamar técnico o sacabollos o varillero se empezó a llamar con, con muy poca capacidad y los coches sabemos que a veces el trabajo aparece estar bien o aparenta estar bien pero si no se mira con la pericia, con el conocimiento real o oh, pasa el tiempo necesario uno no se, no se da cuenta que, que el trabajo está mal hecho la pintura rota agujeros hechos en lugares indebidos o agujeros hechos donde no hay que hacer agujeros en los coches este es un ideal también pero a veces eso juega un poco muchas cosas juegan o sea la falta de capacidad falta de, de herramientas falta de, de pericia digamos conocimiento capacidades así que bueno, México se ha ganado muy bien pero poco a poco cuando hay miseria como hay en muchos países miseria de, 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 de hablando de poco dinero no, no no, quiero hablar mal de México es un país que me encanta este, y como Argentina lastimosamente hay, hay miseria humana en el sentido de que uno no es capaz de reconocer lo que hace bien o mal porque el ego está muy grande porque el ego ...está la, a, a flor de piel... ...porque tenemos que sobrevivir... ...el Egos es, es... ...el primer es el instinto de supervivencia... ...por así decir... ...es mucho más complejo que eso... ...y tiene distintas escalas... ...distintas definiciones... ...pero bueno... ...yo acá hoy por hoy lo hablo por... ...por lo que es el instinto de supervivencia... ...nos hace miserables a veces... Eh, ...es muy difícil luchar contra eso... ...cuando tú estás en un... ...en un sector... ...en un país donde eh, no ganas muy bien en nada no tienes muchas posibilidades y ves que alguien está ganando algo más o menos bien o muy bien dices, me voy a meter en este oficio y hay muchos que especulan con justamente esa necesidad de la gente y empiezan a dar cursos donde no han enseñado bien las técnicas porque muchas veces ni los mismos que dan en los cursos conocen las técnicas reales. Entonces, eh, pasa esto. Se va degradando y desnivelando nivelando para abajo lo que es una buena reparación, cada vez peor. Y los seguros y los clientes particulares y las grandes compañías y las automotrices, no tanto automotrices, digamos, seguros para abajo. Eh, ven que, que los Coches son reparados en un principio, han reparado hace 8 años o 10. Por lo voy a decir, total, esto es un podcast muy enfocado a un sector. Y si me escuchaste hasta acá, te interesa. Ya pasamos 12 minutos, así que eh, mi idea no es divulgar esto a aire a libre ni, ni para todos. No es información para todos, pero bueno, si ya llegaste a este punto, es que realmente estás interesado en el oficio. Lo que dije no te molestó y estás capacitado o tienes eh, interés real para saber cuánto estamos hablando que puede ganar un técnico, que, que normalmente puede ser mil eh, dólares una reparación de un coche, eh, esto estamos hablando de eh, Europa, Estados Unidos, eh, y no te estoy diciendo todo, pero bueno. O sea, pero bueno, una buena reparación correctamente hecha con como se debe con un buen cliente que pague lo justo para hacer una excelente reparación donde se mantienen las garantías donde se mantiene las cualidades de un vehículo en su integridad y son mil dólares tranquilamente deberías ganar por día que, que eso era antes mucho más fácil de hacerlo porque la competencia era menor la competencia no era desleal uno era consciente de que la reparación debía ser bien hecha. El... No había ego que haya hecho... Ese ego de supervivencia, no había instinto de supervivencia que haya hecho bajar los precios. Eh... Bueno, yendo por ese lado entonces se ganaba bien. y Se gana bien hoy en día también cuando puedes demostrar que eres un buen técnico, cuando puedes ser capaz de hacer las cosas bien. Eh, la gente que sabe del oficio Que realmente valora un vehículo Y que sabe mirar y es detallista Lo sigue pagando Las automotrices lo siguen haciendo Incluso hay reparaciones muchísimo más altas Y te hablo de incluso Hacer trabajos por día De dos, tres, cuatro veces ese monto Que he mencionado Y, y se hace Lastimosamente para el, o, o Por beneficio lastimosamente Si no lo querés creer y no lo creas porque estás en un momento de, de negación porque estás sumergido en un lugar donde no, no, no ves las posibilidades pero entiendo que pasa eso y entiendo que pasa eso porque estamos los de habla hispana estamos constantemente sumergidos en, en un montón de gente en una masa... Tenemos una realidad paralela, o sea, eh, no es la misma realidad la de Estados Unidos que la realidad de Australia ni la de Alemania. Y, y esto hay que hacer un cambio, o sea, porque no es que no se pueda hacer ahí, no es que no se pueda hacer en ninguno de estos países de habla hispana, sí que se puede hacer, porque los vehículos valen incluso a veces más en estos países de habla hispana que, que en el exterior. Yo te puedo decir con un ejemplo que un vehículo que en Alemania vale 25.000 euros, en Argentina como ejemplo, vale 45, 35. Entonces sí, como antiguamente pagan los seguros, las compañías de seguros antiguamente pagaban el 10, 15% del valor del vehículo. La reparación de daños de granizo eran pagadas entre un 10 y un 15% del valor de, del vehículo este, eso siempre era así hasta hace 10 años atrás donde eh, ya se le puso complejo el, el mercado al, a las compañías de seguros también porque no es que ellos son un ente maligno que nos quieren eh, hacer sufrir ellos quieren hacer su negocio y quieren estar seguros que lo que van a pagar es justo por un buen servicio con donde se mantienen las garantías y la calidad de, del trabajo es justo donde justo de just, de, no de justo, justo que zafa justo que quedó bien no, justo de justicia que están pagando para algo justamente entonces ellos se quieren asegurar de que van a pagar un vehículo y ese vehículo no va a tener reclamos Así que como hay muchos temas y, y, y si no me cuido Me voy a desviar de lo que quiero hacer Que es un, un Podcast inicial de estos temas Tengo que enfocarme un poco Y volver a, a lo que estamos hablando Que era, Que tenemos Que las empresas, las compañías seguros Pagaban un 10% 15 de 15% De los vehículos hasta hace 10 años atrás ¿Estamos en 2020? Bueno, hasta 2010 quizás algunas pocas seguían pagando eso Porque estaban confiadas En que los técnicos que iban a reparar esos vehículos Tenían el mismo conocimiento Que los técnicos que trabajaban antes en las fábricas Porque hay que recordar que esta, mayormente Este oficio salió de las fábricas automotrices Donde existía la técnica de reparación manteniendo la pintura original por, la, por el valor que tiene Donde estaban creando un vehículo Fabricando un coche saliendo de la cadena de montaje y ese vehículo no podía ser entregado así, con detalles. Entonces ahí siempre, hoy en día sigue habiendo 30, 40 técnicos y creo hasta 100 en algunas fábricas como Toyota, Peugeot, Volkswagen de Argentina y otras también en el mundo siguen teniendo sus técnicos personales, personales propios de la empresa con la cual eh, están ahí. A, para reparar los pequeños daños que tengan en producción o incluso defectos de, de, de fábrica en el sentido que muchas veces las matrices de las de que hacen la presión en la chapa cuando montan los, coche, los coches o cuando se suelda algo, a veces se hace un pequeño deformación y en vez de cambiar la matriz, que valen millones de dólares ahí está la persona que hace el, el trabajito, el técnico especialista donde están garantizados que no van a romper la pintura que esa pintura va a mantener su tiempo de garantía que tiene que antes daban más años, hoy por hoy dan 3 años de garantía en color y desgaste de pintura pero dan entre 6 y 12 años en daños de corrosión, perforación o sea que no va a tener óxido, la fábrica te garantiza que un vehículo 0 kilómetros va a tener entre 6 y 12 años de garantía antes llegaban a dar hasta 30 años por algunos Mercedes. Pero bueno, datos de color. Bueno, qué voy? Volviendo de vuelta sin alejarme de la línea inicial. Tenemos este oficio. Que hace más de 10 años. Hasta hace 10 años, digamos. Se pagaba muy bien. Y no es porque éramos pocos. O porque éramos muchos. O porque éramos exclusivos. Se pagaba bien porque el valor de un coche, el 30 o 40% del valor de un coche es la carrocería y las garantías. A vos te venden un vehículo y tienen sus garantías. Si ese coche no cumple con las garantías y te lo van a decir, ah, ya te vendo el coche, pero te lo vendo así, no sé si va a andar bien, no sé si te va a dejar tirado, no sé si le van a andar las luces. Así que la fábrica te hace un descuento en 30 o 40%. Tranquilo, olvídate, si no les interesa a ellos, te puede negar. Pero bueno, ellos te venden un coche con todas unas políticas de, de industriales que tienen que cumplir las normas y las garantías no solo de, de, de la carrocería, la pintura y el, el eh, bueno, carrocería y la pintura porque incluso he visto en lugares que hay empresas donde les ha agarrado granizo por ejemplo en Estados Unidos he visto y en otros quizás no recuerdo, no, no me viene el nombre de qué países pero bueno, en Estados Unidos lo he visto particularmente donde habían coches afectados por granizo, muy leve, muy leve y los coches fueron eh, pagados por el seguro con, desde la esto era una empresa un, un dealer, como es una agencia grande de automóviles y fueron eh, reparados por el seguro gente que estuvo trabajando ahí, entre mí yo estuve entre ellos y, y tú dices nos han pagado a nosotros un buen dinero y han hecho un descuento del 15% en el valor del vehículo y enti no entiendes por qué siendo que estaban vendiendo el vehículo reparado este, aún así le daban un descuento al cliente los coches estaban bien reparados pero el descuento era como para desligarse de ciertas garantías porque éramos muchos técnicos y estábamos hablando de hace 5 o 6 años atrás ya no tenían confianza para decir este coche te doy todas las garantías ese, esos coches se iban con garantías de mecánica ya no tenían garantía de electricidad y, y no tenían garantía de carrocería porque prefieren eh, perder ese 15% que no lo pierden porque un poco lo paga el seguro y al no tener responsabilidad no pierden nunca y bueno, el negocio termina siendo de, de otros ya no es del técnico en parte es eso estos podcasts vienen a ser una serie de de, de informativos de, de comunicación para informar lo que está pasando en nuestro mundillo nuestro mundo, nuestro sector el sector está desprestigiándose el sector está perdiendo sus orígenes. Mucha gente se ha metido sin saber nada de esto. Y no está mal querer tener un oficio que te dé un buen dinero. No está mal que quieres buscar una, una apertura en un ambiente que, que lo ves que te agrada, que te gustan los coches y, y que querés meterte porque es tu pasión y porque te gusta el dinero también. Y te estás metiendo y mucha gente se ha metido con esas ideas pero cuando se encuentra que hay mucha gente trabajando por muy poco dinero, dicen, pero bueno, yo no pude agarrar este trabajo porque yo pasé mil y el otro pasó 500, entonces yo la próxima voy a pasar 300 y así estamos. Y cuando te das cuenta que por 300 no lo puedes hacer bien y decís, bueno, lo hago así nomás. Eh, y mucha gente no tiene la posibilidad o la ventaja o la, 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 la circunstancia de poder salir al mundo y entonces se quedan luchando en el sector en su área, en su realidad y en su realidad son parte del problema sin darse cuenta eh, porque sin querer está pasando que mucha gente dice bueno, total yo no doy la cara total yo estoy trabajando a nombre de tal que ya me está pagando poco y no me cae bien entonces que hago un agujero de más o que hago un agujero o que pique por aquí o que pique por allá y que elige por acá y que lustre por acá total no pasa nada, yo no doy la cara pero bueno, esto justamente lo que está generando que las compañías de seguros cada vez paguen menos porque dicen cada vez menos tienen garantías cada vez menos pueden asegurarse de que los coches eh, van a quedar bien eh, todavía lo siguen haciendo este y bueno, sobre este tema y sobre cada uno de los temas que mencioné que son relativos obviamente porque estamos hablando de este oficio pero sobre cada tema tenemos que crear o voy a crear quizás solo o quizás con amigos o con una especie de, de, de entrevista o charla sobre cada tema explayándome, explayándonos sobre por qué pasa cada cosa porque, por ejemplo, te digo, los seguros no están ya o sea, confiados de pagar algo bueno porque nosotros como técnicos no tenemos muchas veces un taller y vamos atrás del granizo que es lo que buscamos la mayoría y, y atrás del granizo hoy estás y mañana no estás en cambio ellos eh, dicen, bueno, ¿qué pasó? me lo rompieron, me lo rompieron, está bien, está mal y cuando van a buscar quién hizo qué eh, no hay registro no se sabe, ya pasó ya fue, entonces por eso terminan pagando menos también eh, también estoy dialogando y estamos dialogando con peritos, para ver su punto de vista que también son gente que está siendo presionada por los seguros ellos sí, quizás más que nosotros porque nosotros ahora ya lo entendemos cuál es nuestro, no es nuestro problema, y estamos procesándolo y tratar de cambiarlo así que yo los invito a a, a estar atentos eh, a no me gusta la palabra, pero eh, a seguirme o estar al contacto o atentos donde publique algo. O sea, no, eh, no estoy buscando ni fama ni dinero. Sí, quiero que estemos bien todos. Para yo, si vos no ganás bien, yo no voy a ganar bien. O sea, por ese lado lo veo. O sea, si así busco por el dinero, busco por ese lado. Pero más que nada, cuento con que estemos bien como personas. Estemos. Eh, entregando los coches bien, descansando, después de eso sin problemas porque sabes que entregaste un trabajo de calidad este, saber eso es algo grandioso donde vos entregaste un trabajo digno, bien hecho donde el cliente se quedó contento hoy y en cinco años cuando lo salvés, lo volvés a ver él lo tiene el mismo coche o se lo vendió al primo y están todos contentos con cómo se lo dejaste eh, ...y no hay un agujerito, no le entró agua, no le falló la luz... ...y no le... la lamparita está andando, el tapizado está lindo... Eh, ...y no hay ningún problema. El coche está perfecto como el día que no entregaste ¿Por qué te pagaron bien? Entonces lo que busco es eso. Que podamos estar todos trabajando nuevamente como se hacía antes... ...y mejor inclusive... Mejorar los estándares de calidad, mejorar los estándares de, de conducta, por así decir, no soy nadie para decir de qué hacer o qué no hacer, pero pero cuando ves los beneficios de hacer las cosas bien, ya la cuenta da sola. Si, sin mucho más, quiero agradecerle su tiempo. Si llegaste hasta acá, la verdad que eh, cuando escuché muchos podcasts decía, digo, ¿por qué dicen eso? Y es lógico, si llegaste hasta acá y estás escuchando ahora, te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste en este audio eh, mil gracias y espero que puedas eh, colaborar con, con esta idea que, es, que hay mucho más detrás de esto no soy yo solo somos varios locos eh, y, y poco a poco vamos a hacer algo muy grande, pero necesitamos esto es parte de eso este podcast es para eso, difusión para buscar más de los loquillos estos como nosotros que podamos hacer algo grande y, y reivindicar lo que es el oficio porque es un oficio que si no hacemos nada si no hay un cambio este oficio puede morir en cinco años y quedarán algunos loquillos por ahí dando vueltas que pueden demostrar que son capaces y, y demás pero en los países de la hispana puede llegar a pasar que, que este oficio muera eh, siendo un oficio tan bueno, tan lindo, puede llegar a morir por la impericia de, de muchos. Porque nos quedamos callados los, los que tenemos conocimiento. Así que si no tenés conocimiento no pasa nada. Porque si escuchaste hasta acá, insisto, es que estás interesado en hacer las cosas bien. Si escuchaste hasta acá sin enojarte. Si escuchaste hasta acá y te enojaste me mandás un audio y, o un video o un mensaje. Yo donde publiqué este este podcast espero que me llamen y o me hablen o me escriban los que más contentos están los que más tengan ganas de hacer pero bueno si tenés problemas dudas inconvenientes te invito también este, nada mil gracias ha sido un gusto la verdad que es un, una cosa que hace tiempo estaba pensando en hacerla pero yo lo hago con vídeo no mejor lo hago así con un audio lo subo a varios sectores de podcast varios bueno, sectores aplicaciones estará supongo en ibox e espero que esté en ¿cómo se llama este? ah, el de Apple no me acuerdo, no importa no se preocupen, yo lo, lo publico y bueno, repito mi nombre es Jair Petrich y no le voy a decir mucho más el contacto lo pondré por ahí por el, en este donde esté publicado este audio y nada más eh, luego tendrá más información, paso a paso paso a paso, podcast a podcast o como se diga Abrazo, saludo a gente, hasta luego.